0: Torniamo a Mantova e torniamo a parlare di casa per quello che riguarda il nostro libro del giorno. Ora Fahrenheit conosce bene il legame dello scrittore olandese che è protagonista di questa ultima parte del nostro pomeriggio con l'Italia, anzi con Genova che credo consideri Casa, questa volta però, quello scrittore si interroga non soltanto sulla sua città di elezione, ma sull'Europa stessa. Eh, il romanzo, un romanzo, che è uscito in verità nel 2018, eh, in origine in olandese e poi nel 2020 presso Nutrimenti, è un romanzo che ha avuto un enorme successo, peraltro in Olanda. È stato tradotto di Clau- da Claudia Cozzi. Grand Hotel Europa l'ha scritto Ilia Leonard Pfeiffer. Buon pomeriggio, Ilia Pfeiffer. Buon Come
1: pomeriggio. Sta? Buon pomeriggio, sto benissimo, grazie
0: Allora, lei parte in questo romanzo da una storia d'amore finita con una donna che tra il protagonista è una donna che si chiama Clio è una storia che però coinvolge i luoghi, coinvolge l'Europa intera e coinvolge ancora una volta il concetto di casa perché quando il protagonista che ha il suo stesso nome arriva in questo grande hotel Europa, ma poi scopriremo che cos'è questo hotel la prima cosa che si sente chiedere è che cosa chiamava casa prima di venire là e sorprendendo un po' i suoi lettori il protagonista risponde Venezia perché?
1: Eh, sì, no, è vero che eh, il romanzo è una, una storia d'amore posso anche aggiungere una storia d'amore bellissima, convulgente (ride) si svolge a a tanti luoghi diversi faccio proprio un panorama di di Europa e soprattutto l'Europa meridionale gran parte eh, di questa storia d'amore è ambientata eh, a Venezia non è un caso Eh, Venezia è magari posto più bello al mondo dopo Genova ma è magari anche il posto più problematico al mondo eh, Venezia è magari l'esempio più estremo di una città che si è totalmente, definitivamente disperatamente resa al turismo di massa e così il palcoscenico mm. di Venezia che diventa l'ambiente dove si svolge questo grande amore è in fondo un palcoscenico tragico, perché si svolge in una città che praticamente non è più una città.
0: Senta, F- eh. Iliap Pfeiffer, perché sembrano essere due sostanzialmente, anzi tre ovviamente, perché il primo è la storia d'amore, come ribadiamo, e i temi di questo romanzo. Uno, e ci arriveremo, è proprio l'idea di Europa con queste stanze sorvegliate, con questo lusso slabbrato delle stanze dell'hotel ma ci arriviamo dopo e l'altra l'ha appena detto lei, il turismo di massa perché nei vari modi di viaggiare che vanno a comporre questo romanzo perché ognuno degli ospiti è un viaggiatore, lo stesso protagonista è un viaggiatore si arriva sempre su quel punto, il turismo di massa per l'appunto lei lo vive come un problema molto grande, mi sembra di capire, proprio per la sopravvivenza, almeno di alcune città? Ma
1: sono molto contento che lei ha letto così il libro. Eh, io voglio fare riflettere sul fatto che il turismo in sé non è per niente un fenomeno innocuo. Il turismo mm. di massa è anche un fenomeno abbastanza recente, che comunque ha un impatto impatto fortissimo eh, sul tessuto sociale delle nostre città. E, di nuovo Venezia è l'esempio più estremo ma per niente unico. Eh, gli stessi meccanismi si svolgono anche in altre città italiane anche all'estero. Sono gli stessi problemi, gli stessi meccanismi che, che cambiano anche totalmente la vita in città come Barcellona, Praga, Amsterdam. E mi interessava anche tanto questo fenomeno di turismo perché è legato con, eh, con eh, la caratteristica magari più fondamentale dell'identità europea, che è sì. l'onnipresenza del nostro passato. Dovunque andiamo, vediamo tracce del nostro passato ricchissimo, è un passato veramente tangibile. Eh, ho il privilegio adesso di eh, parlare con lei mentre sto in un giardino bellissimo nel centro di Mantova e, e sono circondato dai secoli. Certo. E tutto questo passato, per cominciare è ovviamente la nostra ricchezza, però magari c'è anche un altro lato della medaglia e che è chi, chi vive tutta la sua vita circondato di tutti questi relitti di un passato glorioso, prima o poi arriva alla conclusione che magari i tempi migliori li abbiamo alle spalle.
0: Sì.
1: E anche questo sentimento, questo sentimento di decadenza, diciamo, fa parte integra del, dell'identità europea. Poi ovviamente ci sono anche alcuni argomenti per, per mantenere che realmente l'Europa ha conosciuto tempi migliori nella storia per esempio geopoliticamente certo. allora Ma... la, la
0: fermo un momento la fermo un momento perché poi ci torniamo eh, su, sull'Europa però stavo riflettendo su quello che lei diceva eh, lei diceva Elia Pfeiffer, e mm, mi è impossibile non pensare ai mesi che abbiamo alle spalle io non so dove lei sia stato se sia rimasto a Genova durante i giorni della, del lockdown
1: sì, ecco sì, sì. però
0: è rimasto a Genova, ecco eh, in moltissimi hanno parlato delle città che venivano delle città svuotate e Molti hanno anche auspicato che da quell'esperienza drammatica e ancora non non del tutto alle nostre spalle venisse anche la possibilità di ripensare il turismo, un turismo che che come lei lo descrive poi giustamente è spesso divoratore, è un turismo che passa e non coglie e e soprattutto che crea anche grossissimi problemi di di vivibilità alle città d'arte Non sembra che sia andata così, che ne dice?
1: Eh, ma sono totalmente d'accordo che questo periodo straordinario, difficile, eh, causato virus, eh, ci ha dato un'opportunità unica per riflettere su questi fenomeni e di ripensare eh, il destino turistico di, di un paese come Italia. Eh, sono anche d'accordo che purtroppo eh, la miopia politica sembra puntare a fare ripartire tutto il più presto possibile come era Mm. ma questa crisi del del covid ci ha proprio dimostrato come vulnerabile una monocultura turistica quando vedi Venezia vuota eh, è una città che non può sopravvivere certo però Il vero problema non è la mancanza di turisti, il vero problema è la mancanza di un'alternativa, che non esiste più nessuna economia reale abbastanza viva per per offrirsi come alternativa alla alla monocultura turistica. sì, posso solo sperare che, che questo periodo eh, eh, ci offra un, una finestra di opportunità di riflettere su queste cose e spero anche che il mio romanzo Grandotea Europa possa contribuire a queste riflessioni. Eh, viene proprio È un romanzo...
0: Viene al momento giusto, è un romanzo tra l'altro densissimo che, che raccoglie tante tematiche oltre che tanti personaggi appunto nella metafora dell'hotel, un hotel che eh, appunto lasciamo nel, nel, nell'indistinto la sua ubicazione, però la prima cosa, una delle prime cose che il viaggiatore si sente dire quando arriva... Eh, i nostri ospiti possono dormire tranquilli sapendo che le loro stanze sono adeguatamente sorvegliate quindi in queste stanze che racchiudono tesori, tesori del passato, appunto il lusso slabrato e le glorie scricchiolanti di cui, eh, di cui lei parla e a cui accennavamo prima sono anche ben protette, è interessante che lei abbia voluto porre subito l'accento sulla sicurezza che sembra essere uno delle, dei fantasmi di questa Europa
1: eh sì è anche una, una nostra ossessione sempre più eh, mm. sempre più presente no? Eh, dobbiamo m- mettere in sicurezza tutto quello che ci circonda eh, in quel contesto specifico eh, che, che lei cita si parla di, eh, di due figure mitologiche che sono ai piedi delle scale che fanno protezione eh, spirituale diciamo quasi delle stanze sopra Eh, anche quello è un concetto molto europeo che che ci sentiamo protetti dai mostri del nostro passato delle mitologie che che abbiamo eh, nutrito per secoli
0: e quindi il rischio, uno dei rischi dell'Europa, uno è appunto l'ossessione per la sicurezza e l'altro è il rischio di una terribile e inevitabile nostalgia, oltre a quello che lei diceva poco fa quando diceva che ha, ha attraversato momenti migliori eh, l'Europa, però adesso il suo rischio è proprio di chiudersi nella contemplazione di queste bellissime stanze, di questo meraviglioso hotel, gestito peraltro dal signor Wang. Mm perché la vera proprietaria dell'albergo è una una signora vecchissima che eh, vive chiusa in una stanza poi la la conosceremo diciamo alla fine del romanzo quando avremo scavallato le le, le 600 pagine di di Grand Hotel Europa ecco però eh, l'arrivo di tanti ospiti in, in questo albergo dà la possibilità di diciamo di aprire lo sguardo anche ad altre storie perché ce ne sono moltissime che lei raccoglie in questo andare a comporre perché è un progetto ambizioso e bellissimo quello di ricostruire di costruire un romanzo sull'identità europea su che cosa significa poi in realtà sentirsi europei oggi
1: eh sì è proprio anche la domanda centrale da cui è partito questo, questo romanzo è una domanda mia personale anche che che ha anche tanto a che fare che mi sono trasferito 12 anni fa da Olanda in Italia. Uno dei effetti di questo spostamento è che ho cominciato a sentirmi sempre più europeo e già da un bel po' ho cominciato a chiedermi cosa vuol dire, cosa vuol dire sentirsi europeo, quale Qual è un'identità europea? E questa do- mia domanda personale è proprio alla radice di questo romanzo, Grand Hotel Europa. E che risposta
0: si è dato questo... alla fine? Scusi? Dico che risposta si è dato alla fine delle 600 pagine?
1: Eh, faccio vedere tutto il panorama caleidoscopico, no? Ma sì. c'entra tanto tutto questo passato e questo luogo di Grand Hotel Europa, dove entriamo all'inizio del libro, è quasi un luogo simbolo. Eh, è, un, è un hotel eh, come tutti vogliono che sia, no? è di, un, eh, di un grande splendore e anche un po' decaduto. No? È un, un posto veramente romantico, come lo è il nostro continente. Però, subito all'inizio, come, come lei ha. Eh, giustamente detto eh, eh, subito all'inizio capiamo già che eh, questo albergo è un proprietario nuovo il signor Wang il eh, proprietario cinese che comincia a mettere a posto il nostro bellissimo grande hotel Europa lo vuole rendere addirittura ancora più europeo facendo le cose che poi No, no? E lui riesce veramente a portare la gente, soprattutto turisti cinesi che poi alloggiano in quell'albergo rifatto, però per il nostro gusto europeo, un po' snotto, un po' decaduto, sbaglia tutto. No? Volevo far vedere anche questo aspetto.
0: Senta, è un romanzo anche filosofico questo, in un certo senso, perché eh, non sono infrequenti, attraver- nella forma ovviamente del dialogo fra il protagonista e gli altri ospiti, delle riflessioni appunto su chi siamo, su che cosa significa verità, eh, su che cosa significa... Eh, individualismo in realtà perché c'è un dialogo molto interessante con un altro degli ospiti su, eh, su che cosa significa l'individualismo se è una minaccia o no alla coazione sociale su il senso che ancora hanno e quelli che il protagonista chiama i vecchi raggruppamenti come lo, la famiglia e lo stato nazionale quindi è un romanzo dove lei cerca appunto di mettere a fuoco tutte le grandi tematiche che ci riguardano o sbaglio?
1: Eh devo ammettere che sono colpevole di una certa ambizione sì. E anche... eh
0: beh, va benissimo
1: <ride> anche un romanzo che vuole essere un, un romanzo che parla di Europa non poteva essere altro di un romanzo ricco, generoso che tratta tanti temi eh, sarebbe un'ingiustizia trattare il nostro continente in un altro modo no? e sì volevo anche mettere tanto del, della nostra tradizione filosofica ci sono questi dialoghi che che non solo eh, parlano di temi che sono rilevanti per il resto del romanzo ma anche l'atto di discutere stesso e modo di discutere vuole essere un ritratto di di un vecchio modo di di essere.
0: Senta Feiffer ci sono anche altre storie, storie che contraddicono, anzi si, si dimostrano molto lontane dall'idea del viaggio e forse anche dall'idea di Europa e di sicurezza per esempio a un certo punto il protagonista interpreta Abdul e, e dice eh, io, tu ascolti le storie di, di tutti i viaggiatori che soggiornano al Grand Hotel insomma io ho raccontato di Venezia ci sono tantissime, tantissime storie di viaggio che hai ascoltato qual è la tua? Eh, la storia di Abdul è profondamente diversa dalle altre
1: No, Abdul eh, eh, lo lo conosciamo subito all'inizio del libro eh, perché è il facchino che raccoglie il eh, eh, protagonista quando arriva. E e lui è un profugo. Viene dal sud, di di un paese che, che poi non è specificato, ma possiamo immaginare che sia un paese in Africa e piano piano alcune sessioni lui racconta del suo viaggio che è la sua fuga, la sua fuga di una guerra civile, la povertà, e una storia purtroppo eh, troppo riconoscibile eh, che è arrivato così in Europa. E Abdul eh, fa contrasto con quasi tutti i personaggi in Grande Terra Europa, nel senso che lui è l'unico personaggio che non è legato al passato anzi per lui il passato è un luogo molto brutto da dimenticare subito lui mm. è orientato verso il futuro
0: ecco è orientato verso il futuro però è interessante Pfeiffer come da alcuni venga accolta la storia di, di Abdul perché quando il protagonista la trascrive cioè l'ispettore, adesso poi è difficilissimo rendere conto di tutti i personaggi che non ci crede perché dice no ma questa è l'Eneide quindi la storia che Abdul ha raccontato in realtà è stata tratta completamente da, da, da Virgilio cioè non è la sua, la sua vera storia e, sì. e, e quindi è quasi la nega diciamo così o comunque la riporta a quella tradizione che è l'unica possibilità per leggere la realtà, no? secondo almeno alcuni dei personaggi, o sbaglio.
1: Ma quello è ovviamente un, un piccolo trucco letterario mio di metterci Virgilio, nel ho messo che Abdul eh, ha una traduzione dei Neide alla sua stanza che mi piace tanto, rilegge sempre e quando deve raccontare lo suo viaggio. Eh, prende in prestito le parole di Virgilio per raccontare meglio no? e crea dubbi sull'autenticità della sua, sua storia di fuga che crea problemi con l'autorità e la cosa che volevo ovviamente fare vedere con tutto questo è eh, non solo l'importanza della tradizione la tradizione letteraria no? per, per raccontare eh, certe esperienze ma soprattutto che La storia di un profugo è una storia di tutti i secoli, perché anche Eneas era un profugo. Lui è proprio fuggito dalle rovine brucianti della sua città e è andato a bordo della sua nave per per trovare un futuro. È quello che voglio fare con questo gioco Mm. intertestuale.
0: È un gioco intertestuale e anche, appunto, come dicevamo, una riflessione geopolitica perché a un certo punto in uno dei molti dialoghi che appunto eh, il protagonista ha con gli altri ospiti dell'albergo, ecco, eh, si arriva alla conclusione che l'Europa può o deve considerarsi libera dall'obbligo di occupare un ruolo di primo piano del mondo e quindi non ci sarà nessun futuro a distrarla dalla contemplazione del suo glorioso passato. È così che lei la immagina?
1: Ma ehm, il fatto che il ruolo di Europa eh, nel senso geopolitico è diminuito mi sembra un fatto, eh, non, non è una mia opinione. Eh, non vuol dire che è fine della storia di Europa, vuol dire che Europa è arrivato a un punto nella storia dove deve reinventarsi. E eh, siamo proprio lì, secondo me. E anche tutto il nostro progetto iniziato dopo la seconda guerra mondiale di unificare l'Europa, fa parte di questa reinvenzione del nostro continente. E' quella la strada che magari ci può portare a un futuro. Eh, Mi Mm. sembra molto chiaro che eh, nel vecchio modo con piccoli stati sovrani non ce la
0: facciamo. L'ultima domanda mentre chiudiamo... Ecco, volevo solo chiederle una cosa in chiusura, davvero, Pfeiffer: che cos'è casa per lei? Qual è il luogo che lei chiama casa?
1: Oggi la mia casa è Genova, dove c'è Stella?
0: Genova, dove c'è Stella? Quindi, una casa e un amore, grazie, grazie infinite a Ilia Leonard Pfeiffer ricordo che grazie a ha dedicato un bellissimo romanzo che si chiama La Superba tra l'altro e questo invece è Grande Hotel Europa che è stato pubblicato da Nutrimenti, è il libro del giorno di Fahrenheit, un libro del giorno in trasferta perché appunto Ilia Leonard Pfeiffer si è collegato con noi da Mantova, dove noi torneremo domani a occuparci di nuovo, a seguire il Festival Letteratura che è in corso fino a domenica, intanto chiudiamo questa puntata con i saluti alla e della redazione di Farnet Benedetta Annibali, Giosuè Calacciura, Michele Demieri, Clementina Palladini Daniela Pirastu, Laura Zanacchi in regia, Susanna Tartaro che cura il programma e Gabriele Cioni alla console, la linea sta per andare a Paola De Angelis per 6 gradi, voi potete continuare a scriverci usate la mail fareconlac al centro chiocciolarai.it per raccontare, per suggerire per semplicemente comunicare con Farnet che torna domani alle 15 su Radio 3 E fino a quel momento, come sempre, felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini.